0: Du kannst all die Reichtümer und Erfolge dieser Welt besitzen. Aber wenn Du nicht gesund bist, hast Du nichts. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Annie und ich decke auf, was im Beruf wirklich passiert. Hallöchen ihr Lieben, willkommen zurück und heute möchte ich mit einem riesen Dankeschön an euch starten, denn wir werden immer mehr Hörerinnen und ich freue mich wirklich immer unfassbar sehr über jeden einzelnen Download und passend zum Thema möchte ich an der Stelle einfach nochmal sagen, ich hatte zwar die letzten Monate keine Depression, aber eine wirklich schwere sogar ja, um ehrlich zu sein, die härteste Phase meines Lebens. Und deshalb wollte ich euch heute einfach von Herzen Danke sagen, denn ich habe es bestimmt schon in der einen oder anderen Folge erwähnt, dass man immer nett sein sollte und Gutes tun sollte und dass man oft ja auch gar keine Ahnung hat, was für einen Einfluss die kleinste nette Geste auf das Leben einer anderen Person hat. Und heute möchte ich euch mitgeben, dass es mich immer riesig freut, dass ihr den Podcast hört. Und dass ihr sozusagen durch das Hören des Podcasts schon immer eine gute Tat vollbringt und eine Person, nämlich mich, damit sehr glücklich macht. Es wäre mega cool, wenn ihr in eurer jeweiligen App auch dem Podcast folgen würdet beziehungsweise auf Ab Abonnieren <lacht> klickt. Aber no pressure, macht das so, wie es euch am liebsten ist. Hauptsache ist immer noch, dass euch die Inhalte gefallen und im besten Fall sogar in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen können. So, kommen wir zum heutigen Thema Depression. Diese Folge ist Teil 2, das heißt, wenn du neu mit dabei bist, dann empfehle ich dir, die letzte Folge anzuhören zum Thema Depression am Arbeitsplatz. Da erzähle ich einen wahren Fall, der ganz gut widerspiegelt, was jetzt unter anderem auch heute hier nochmal näher erklärt wird, nämlich, dass man eine Depression nicht immer eindeutig erkennen kann, beziehungsweise in den seltensten Fällen kann man das den Leuten sozusagen von außen ansehen. Dennoch ist es möglich, dass sich diese Erkrankung in der einen oder anderen Verhaltensveränderung vor allem dann auch im Job oder am Arbeitsplatz widerspiegelt. Und demnach ist meine Zielsetzung heute, für dieses Thema zu sensibilisieren und durch Aufklärung mehr Verständnis zu schaffen, damit die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen endlich beendet wird. Denn ich glaube, das Einzige, was helfen wird, ist, dass jeder das Sprachrohr, das er hat und sei es nur seine eigene Stimme, man muss ja nicht unbedingt irgendwelche Kanäle in den sozialen Medien haben, zu nutzen und dafür einzutreten, dass psychische Erkrankungen ganz genauso gehandhabt und anerkannt werden wie körperliche Erkrankungen. Ich habe alle Informationen, die ich heute hier teilen werde, von der Deutschen Depressionshilfe als auch von meinem Fernstudienlehrgang, der von einem jahrelang erfahrenen Arzt und Psychotherapeuten entwickelt wurde. Also ich habe große Acht darauf gegeben, nur seriöse Quellen zu nutzen. Aber dennoch möchte ich einen kleinen Disclaimer an dieser Stelle aussprechen, dass ich persönlich eben keine Ärztin bin, sondern in Anführungszeichen nur psychologische Beraterin und Personal Coach. So, zum Start nochmal ein kleiner Recap. Was genau ist eigentlich eine Depression? Eine Depression ist eine ernstzunehmende Erkrankung, bei der das Denken, Fühlen und das Handeln von der betroffenen Person sehr stark beeinflusst wird. Was vielen allerdings nicht bewusst ist, ist, dass eine Depression auch mit den Störungen von gewissen Körperfunktionen einhergeht. Also obwohl es sozusagen eine psychische Krankheit ist, spiegelt sich das auch in körperlichen Symptomen und Schmerzen wider. Beziehungsweise kann es dazu kommen. Um nochmal zu veranschaulichen, warum Depression vor allem auch im Zusammenhang mit der Arbeitswelt von großer Relevanz sind und man vor allem auch hier noch viel mehr Aufklärungsarbeit betreiben müsste, habe ich euch ein paar Zahlen rausgesucht, die die Relevanz dieses Themas nochmal deutlich unterstreichen. Die erste Zahl, die sehr eindrücklich ist und mich auch schockiert hat, basiert auf einer Schätzung des Bundesministeriums für Gesundheit und demnach sollen pro Jahr etwa elf Millionen Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von einer depressiven Erkrankung anfallen. Außerdem sind psychische Erkrankungen mittlerweile der dritthäufigste Grund für Fehltage und auf Platz 1 und 2 sozusagen sind Atemwegserkrankungen, also die sind auf Platz 2 und auf Platz 1 muskel skelett Aber jetzt ist interessant die Länge der Fehlzeiten, nämlich hier sind die psychischen Erkrankungen ganz klar auf Platz 1 mit 33,7 Tagen pro Krankschreibung, also wenn ihr euch an Lauras Fall von letzter Woche erinnert, da folgten dann ja auch mehrere solcher langer aufeinander. Das passt dann ja ganz gut. Und im Vergleich hierzu haben die muskel die ja auf Platz 1 der Gründe sind, 18,7 Tage und die Atemwegserkrankung 6,9 Tage. Demnach macht das ja auch Sinn, wenn die durchschnittliche Ausfallzeit bei einer Krankschreibung dann so lange ist, dass durch depressive Erkrankungen der volkswirtschaftliche Schaden beziehungsweise die Kosten jährlich ca. 15 bis 22 Milliarden Euro betragen. Dementsprechend sollte es auch im Interesse jedes Arbeitgebers und Vorgesetzten sein, sich mit diesem Thema mal näher auseinanderzusetzen und auch seine Mitarbeiter bzw. zumindest die Personalverantwortlichen dafür zu sensibilisieren. Außerdem ist auch jede zweite Frühverrentnung, die gesundheitsbedingt ist, tatsächlich aufgrund einer psychischen Erkrankung und da dann auch am häufigsten aufgrund einer Depression. Wenn man sich die Zahlen oder die Statistiken der letzten Jahre anschaut, dann erscheint es oft so, als ob es hier einen deutlichen Anstieg an Depressionen gibt. Allerdings ist der Grund hierfür eher, dass immer mehr Erkrankte auch so diagnostiziert werden, bzw. sich professionelle Hilfe holen und dass die Depressionen dann auch nicht hinter weniger stigmatisierten Erkrankungen, also körperlichen Erkrankungen, versteckt werden, weil häufig melden sich dann ja auch Leute aufgrund von Rückenschmerzen oder ähnlichem krank, weil sie eben diese Stigmatisierung befürchten. Nun stellt sich natürlich auch die Frage, welchen Einfluss die Arbeit auf die Entstehung einer Depression hat. Denn oft, vor allem bei einer beginnenden Depression, hat man zunächst Gefühle der Überforderung oder der Erschöpfung und dementsprechend denken dann viele Menschen, dass die Ursache der Depression auch dem Job zuzuschreiben ist. Allerdings gibt es gewisse Vorbelastungen, die die Entstehung einer Depression begünstigen. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass Menschen mit dieser entsprechenden Veranlagung auch schon häufig vor ihrem Arbeitsantritt eine Depression hatten oder dann eben in der Rente, also als sie gar nichts mehr mit der Arbeit am Hut hatten, dann erneut depressiv wurden. Dementsprechend möchte ich jetzt nochmal auf die Ursachen und Auslöser einer Depression eingehen. Also ganz simpel erklärt ist es so, dass eine Depression meistens durch ein ja, Zusammenspiel verschiedener Faktoren entsteht. Diese Faktoren erkläre ich euch gleich kurz und knapp. Und aufgrund dieser Faktoren haben eben Betroffene eine viel geringere Toleranz gegenüber Schicksalsschlägen, seelischen Problemen, körperlichen Belastungen oder ja, irgendwelchen biografischen äußeren Faktoren. Die Betroffenen haben also eine besondere Verletzlichkeit im Vergleich zu gesunden Menschen. Und der konkrete Auslöser einer Depression sind dann oft irgendwelche persönlich belastenden Ereignisse oder tatsächlich eben auch eine Überforderungssituation, die dann natürlich auch im Job entstehen kann. Deshalb noch mal zu der Frage von vorhin, inwiefern eine Depression durch die Arbeit bedingt werden kann. Die Arbeit kann quasi ein reaktiver Faktor, also ein Auslöser sein, aber höchstwahrscheinlich hatte diese Person dann eben schon diese gewisse Kombination der folgenden Faktoren, die ich euch jetzt kurz erkläre, schon vorliegen. Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft ist ein erwiesener Faktor eine gewisse erbliche Vorbelastung. Also das bedeutet, wenn in eurem familiären Umfeld gehäuft Depressionen auftreten, dann ist es so, dass bei Verwandten ersten Grades die Gefahr, auch eine Depression zu entwickeln, bei etwa 15 Prozent liegt. Neben der genetischen Veranlagung gibt es noch neurobiologische Störungen. Und ganz einfach erklärt bedeutet das einfach, dass bestimmte Botenstoffe im Gehirn aus dem Gleichgewicht geraten sind und man bei Leuten mit einer Depression zum Beispiel auch eine erniedrigte Aktivität von dem Botenstoff Dopamin feststellen kann. Und bei so einer neurobiologischen Störung werden dann auch oft Antidepressive eingesetzt, weil die dann für eine Erhöhung dieser Botenstoffe sorgen. Diese Medikamente helfen dann also dabei, die Symptome einer Depression zu unterdrücken oder zu mindern, aber sie sind nicht bei allen Patienten wirksam. Denn auch bei diesen neurobiologischen Störungen gibt es eben verschiedene Ausprägungen. Ein weiterer Faktor, der eine Depression verursachen kann, hat mit unserem limbischen System zu tun. Und das limbische System könnt ihr uns, so, könnt ihr euch als unseren Stressregulierer vorstellen, denn dort werden unsere Gefühle verarbeitet und auch unser generelles Empfinden. Bei Leuten, die eine Depression haben, kann man im Gegensatz zu gesunden Menschen eine veränderte Aktivität in diesem System feststellen. Dementsprechend macht es ja auch Sinn, dass depressive Menschen eben eine erhöhte psychische Verletzlichkeit haben, da dieser Part, wie gesagt, dafür verantwortlich ist, wie unsere Gefühle verarbeitet werden und wie wir gewisse Dinge empfinden. Zu guter Letzt gibt es noch gewisse Persönlichkeitsfaktoren oder auch psychosoziale Faktoren genannt, die eine Depression begünstigen und das können verschiedene Sachen sein, die hauptsächlich in der Kindheit oder bei der Erziehung entstanden sind. Ein simples Beispiel wäre zum Beispiel, wenn die Eltern einen besonders fürsorglichen Erziehungsstil hatten und immer sehr ängstlich um ihr Kind waren, dann hat das Kind dadurch sozusagen eine Hilflosigkeit erlernt und dementsprechend auch weniger Fähigkeiten entwickelt, Stress oder Probleme selbst zu bewältigen. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend und zu medizinisch. Ich bin auch schon leicht verwirrt. <lacht> Aber ich denke, es ist auf jeden Fall sehr deutlich geworden, dass es eine sehr komplexe Kombination verschiedener Faktoren ist, dass es ein sehr individuelles Krankheitsbild je nach Patient ist und dass es absolut nicht selbst verschuldet ist und es nichts damit zu tun hat, dass jemand irgendwie nur emotional schwach ist und nicht so gut mit Schicksalsschlägen oder Rückschlägen umgehen kann, sondern es ist teilweise einfach auch genetisch und biologisch bedingt. Es gibt allerdings noch weitere Faktoren, die eine Depression begünstigen und die auch ganz einfach zu verstehen sind, nämlich tatsächlich betrifft es häufiger Frauen, Singles, Großstädter, Personen mit einem niedrigen Bildungsgrad oder Ausbildungsgrad, Arbeitsdose, Personen mit wenig sozialen Kontakten und Cannabiskonsumenten und Personen, die Alkoholmissbrauch betreiben. Mir war es jetzt wichtig, diesen Part ausführlich rauszunehmen mit den Ursachen, weil ja gerade im Zusammenhang mit dem Thema Depressionen und am Arbeitsplatz oder im Job auch häufig das Thema Burnout aufkommt. Und hier habe ich mich auch nochmal ein bisschen zu eingelesen und es ist eben so, dass es gemäß der internationalen Klassifikationssysteme keine Diagnose für Burnout gibt und dementsprechend sehr viele Menschen, die aufgrund eines Burnouts aus, äh, krankgeschrieben sind oder sich eine Auszeit nehmen, tatsächlich eine depressive Erkrankung haben. Denn bei einem Burnout gehen die meisten Menschen davon aus, dass die Ursache dessen eine Überforderung durch den Job ist. Da sich hinter einem Burnout aber wie gesagt oft eine depressive Erkrankung verbirgt, ist dieser Aspekt der Überforderung tatsächlich eher in Ausnahmefällen der eigentliche Auslöser dieser Depression. Denn auch bei einer Depression spürt man ein tiefes Gefühl der Erschöpftheit, wie eben auch bei einem Burnout. Und hier sind, wie gesagt, oft andere Erlebnisse der tatsächliche Auslöser. Also neben den genetischen Faktoren und all dem, was ich vorhin erzählt habe, gibt es dann halt oft konkrete Ereignisse, die die Depression auslösen. Und das müssen aber nicht immer nur negative Ereignisse oder Schicksalsschläge sein. Tatsächlich können es auch einfach ganz normale Veränderungen im Leben einer Person sein. Und es können auch positive Veränderungen sein, wie zum Beispiel ein Urlaub oder eine Beförderung oder eben auch die Geburt eines Kindes. Ihr habt sicherlich alle schon mal von den Wochenbettdepressionen gehört. Und ich meinte gerade übrigens Erschöpfung und nicht Erschöpfheit, aber ich bin gerade selber schon etwas erschöpft. Das ist nämlich jetzt schon drei Minuten nach Mitternacht und die Folge sollte dementsprechend schon online sein, aber wir kriegen das schon alles hin. Auf jeden Fall wollte ich auf dieses Missverständnis mit dem Burnout nochmal eingehen. Also mit Missverständnis meine ich, dass hinter dem Wort Burnout häufig tatsächlich eine Depression steckt. Da da insbesondere bei der Deutschen Depressionshilfe noch mal darauf verwiesen wird, dass das eben zu einer Verharmlosung des Themas führt, wenn man jetzt eine Depression mit einem Burnout und Burnout wird eben oft mit Stress und Überforderung assoziiert und wenn man das alles irgendwie miteinander vermischt, dann könnten manche Leute daraus schließen, dass es was viel harmloseres ist als die lebensbedrohliche Krankheit, die eine Depression nun mal tatsächlich ist. Zusammenfassend kann man also sagen, dass sich hinter einem Burnout häufig auch eine depressive Erkrankung verbirgt und ja, hier kann definitiv auch Überforderung am Job ein Auslöser sein, aber in den meisten Fällen herrschen dann da auch eben die anderen vorhin genannten Faktoren bereits vor. So, wie könnt ihr also erkennen, ob ihr oder jemand in eurem Umfeld gegebenenfalls an einer Depression leidet? Natürlich ist der sicherste und empfehlenswerteste und beste Weg immer direkt zum Arzt zu gehen, beziehungsweise wenn ihr es bei jemandem in eurem Umfeld vermutet, dann diese Person dazu ermutigen oder gegebenenfalls sogar begleiten, zum Arzt zu gehen. Da hier die Hemmungen aber oft sehr groß sind, gibt es glücklicherweise einen anonymen Schnelltest, bei der deutschen Depressionshilfe auf der Website, also den könnt ihr auch gerne selbst durchführen. Und der basiert auf den, jetzt kommt gerade ein Krankenwagen, <lacht> auf den für Deutschland gängigen Diagnosekriterien nach dem ICD-10. Und natürlich könnt ihr das Ganze anonym durchführen, aber ich habe mir, weil das ist ein sehr kurzer Test, also da braucht ihr wirklich nur eine Minute für mal die einzelnen Punkte rausgeschrieben. Und zwar muss man dort nur angeben, weil so könnt ihr auch quasi schon während des Podcasts den Test für euch selbst mal durchführen oder auch für jemanden beantworten, den ihr im Verdacht habt, dass er möglicherweise an einer Depression leidet. Bei allen Fragen muss man beantworten, ob folgende Symptome seit mehr als zwei Wochen vorherrschen. Und dann gibt es quasi nur Ja-Nein zur Auswahl. Und die Symptome sind folgende, eine gedrückte Stimmung, Interessenlosigkeit und oder Freudlosigkeit auch bei sonst angenehmen Ereignissen, Schwunglosigkeit und oder bleierne Müdigkeit und oder innere Unruhe, fehlendes Selbstvertrauen und oder fehlendes Selbstwertgefühl, verminderter Konzentrationsfähigkeit und oder Grübelneigung und oder Unsicherheit beim Treffen von Entscheidungen. Ein weiterer Punkt ist starke Schuldgefühle und oder vermehrte Selbstkritik, negative Zukunftsperspektiven und oder Hoffnungslosigkeit, hartnäckige Schlafstörungen, verminderter Appetit und zu guter Letzt und der wohl gravierendste Punkt tiefe Verzweiflung und oder Todesgedanken. Bevor ich jetzt nochmal kurz auf das Thema Suizid eingehe, möchte ich nochmal an euch appellieren, dass ihr, falls ihr jemanden in eurem Umfeld habt, bei dem ihr eine Depression vermutet, sei es jetzt im beruflichen Umfeld oder auch privat, ihr wirklich diese Person an die Hand nehmt und aktiv auf diese Person zugeht. Denn es ist nun mal so, dass depressiv erkrankte Menschen häufig so ein gewisses Schuldempfinden haben und denken, sie seien für ihre Krankheit oder ihre Gefühle selbst verantwortlich. Und gleichzeitig spielt er auch noch diese Hoffnungslosigkeit, die eben auch krankheitsbedingt noch sehr verstärkt ist, mit rein. Und dementsprechend denken Betroffene dann auch oft, dass ihr Problem gar nicht zu lösen sei und man noch gar nichts dagegen tun könnte. Und es fehlt ihnen dann auch noch die Kraft, nach einer Lösung zu suchen und selbst einen Arztbesuch zu vereinbaren. Deshalb ist es enorm wichtig, dass diese Person Unterstützung in ihrem Umfeld erfahren und dass jemand sie auch wirklich dazu animiert, zu einem Arzt zu gehen und sich professionelle Hilfe zu holen. Diese stark empfundene Hoffnungslosigkeit kann eben auch sehr schnell zu einer empfundenen Auswegslosigkeit führen. Und dementsprechend ist es besonders wichtig, dass man den Betroffenen bewusst macht, dass eine Depression, eine Erkrankung, wie jede andere auch ist, die vorübergeht und sich auch heutzutage sehr gut behandeln lässt. Es gibt also eine Lösung. Und auch ganz wichtig ist, dass man die empfundenen Ängste und negativen Gefühle, aber auch die körperlichen Empfindungen bzw. Schmerzen, von denen der Betroffene erzählt, nicht irgendwie abwertet und Sagt, dass die Person sich reinsteigern würde oder das Ganze dramatisiert, sondern es ist einfach so, dass diese Tra Krankheit dafür sorgt, dass die Menschen ihre Schmerzen als unerträglich wahrnehmen und empfinden. Dementsprechend hat eine Depression natürlich auch gewisse Auswirkungen auf die Arbeit. Wenn einer von euch Vorgesetzter ist oder eigentlich könnte es auch jedem Kollegen auffallen, wenn man auf seine Teammitglieder Acht gibt, dann seid stets aufmerksam, ob ihr bei jemandem feststellt, dass er in letzter Zeit wirklich eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit hat. Das war ja bei Laura in dem Fall von der vorherigen Folge auch der Fall, dass es sich da dann schon ganz leicht in der Arbeitswelt wiedergespiegelt hat, weil ihr kleine Fehler unterlaufen sind. Man merkt es auch in einer eingeschränkten Produktivität, einfach weil die Leute ja krankheitsbedingt Schlafstörungen haben und energielos sind. Es könnte sich auch einer gewissen Vergesslichkeit widerspiegeln, auch das hat mir bei Lauras Fall. Dementsprechend dann kommt es zu höheren Fehlerquoten oder dass die Person dann halt einfach den Tag über nicht mehr so viel Energie und Durchhaltevermögen wie früher hat. Da muss man einfach sehr aufmerksam sein und auf seine Mitmenschen Acht geben und ihnen auch Aufmerksamkeit schenken. Und ein bisschen von sich selbst wegkommen. Denn heutzutage hat man einfach häufig den Fokus auf sich selbst, auf seine eigenen Aufgaben. Aber es ist uns eingeholfen, wenn man den Fokus auch immer etwas mehr auf seine Mitmenschen richtet. So, zu guter Letzt möchte ich noch kurz auf das essentielle Thema Suizid eingehen. Denn hier ist es auch sehr wichtig, dass jeder dafür sensibilisiert wird, dass man hier genau hinhören muss. Denn es gibt schon viel zu viele Fälle, in denen. Betroffene ihre Gedanken oder Gefühle kommuniziert haben, aber es einfach nicht richtig ernst genommen wurde von dem Umfeld und man es irgendwie als Scherz abgetan hat oder ja irgendwie nicht so richtig hingeschaut und hingehört hat. Und deshalb möchte ich euch kurz die Entwicklungsstadien der Suizidalität vorstellen, damit ihr da auch ein bisschen hellhöriger werdet, wenn ihr vielleicht was mitbekommen solltet oder einfach ja einen besseren Blick auf solche Dinge habt. Ich habe ja bereits erklärt, dass der Aspekt der Hoffnungslosigkeit und der Sinnlosigkeit und Ausweglosigkeit bei der Depression sehr, sehr stark empfunden werden kann. Und bei manchen Betroffenen ist das dann eben so schlimm, dass es für sie dann tatsächlich nur noch diesen einen Ausweg gibt, sich das Leben zu nehmen. Und das erste Stadium, bevor es zu einem Suizid kommt, sind eben die Suizidgedanken und die Suizidfantasien in der der Suizid dann sozusagen als als Lösungsoption beziehungsweise als ein potenzieller Ausweg aus dem Dilemma wahrgenommen wird. Das zweite Stadium ist das Ambivalenz- und Abwägungsstadium. Und hier befindet sich dann die Person sozusagen in einem emotionalen Zwiespalt und ist innerlich zerrissen. Man kann sich das wie so einen inneren Kampf vorstellen. Soll ich oder soll ich nicht? Und ja, da ist noch eine gewisse Unentschlossenheit vorhanden. Und das dritte Stadium ist tatsächlich das denn Das ist sozusagen die Ruhe vor dem Sturm, denn jetzt hat der Betroffene die Entscheidung gefällt, dass er den Suizid als Ausweg wählt und verspürt sozusagen eine gewisse Erleichterung, die sich dann nach außen in einer Gelassenheit widerspiegelt. Und dementsprechend denkt dann das Umfeld oft, oh, es gibt eine plötzliche Besserung und der Person geht es jetzt viel, viel besser und sie wirkt auf einmal wieder viel ruhiger und besser gelaunt. Aber das ist dann eine absolute Fehldeutung, denn der Person geht es nach außen hin nur besser, weil sie für sich jetzt erkannt hat, ich habe meine Lösung und jetzt kann ich endlich etwas zur Ruhe kommen, denn ich weiß, dass mein Leiden bald ein Ende hat. Dementsprechend sind also deutliche Warnsignale, dass bei einer Person, bei der man weiß, dass sie ursprünglich eine Suizidabsicht hatte oder depressiv war, dass sie dann plötzlich total gelassen oder sogar euphorisch ist oder dass die Person die bereits zuvor ausgesprochene Selbsttötungsabsicht dann plötzlich wieder zurücknimmt oder sogar bagatellisiert. Doch da wir hier von einem Krankheitsbild sprechen, das sich wirklich bei den einzelnen Personen individuell äußert, und ausgeprägt ist, wird natürlich auch der Prozess, bis es zu einem Suizid kommt oder kommen könnte, in gewisser Weise individuell verlaufen. Das sind einfach jetzt Modelle aus der Psychologie und Anzeichen, die man in den letzten Jahren erforschen konnte. Aber es ist keine Garantie dafür, dass alles nach Schema F abläuft. So, ich hoffe, ihr konntet einen groben Überblick über die Krankheit erhalten und versteht sie nun ein bisschen besser. Selbst wenn nur eine Information dabei war, die für euch neu war, dann hat das ja schon geholfen. Bitte schweigt nicht über dieses Thema, sondern tauscht euch gerne mit Kollegen, Freunden, Familie und sonst wem aus. Ich hoffe, dass es eines Tages ganz normal sein wird, über psychische Erkrankungen zu reden und dass keiner mehr ein Schamgefühl empfinden wird, wenn er von seiner Erkrankung erzählen wird. Und wie gesagt, man sieht den Menschen die Krankheit nicht unbedingt von außen an. Es kann aber sein, dass aufgrund gewisser Symptome, die gehäuft bei depressiv Erkrankten vorkommen, wie zum Beispiel diese starke Erschöpfung, die Energie- und Antriebslosigkeit, dass man das dann eben doch in der Arbeitswelt feststellen kann, dadurch, dass dann vermehrt Fehler etc. auftreten, habe ich ja gerade schon erklärt. Und falls euch sowas auffällt, dann scheut nicht davor zurück, das Gespräch mit dieser Person zu suchen und ihr Hilfe anzubieten. Ihr könnt es wirklich aktiv und ganz direkt ansprechen, dass euch aufgefallen ist, dass diese Person in letzter Zeit sehr niedergeschlagen wirkt. Und glaubt mir, viele Menschen wünschen sich unterbewusst einfach, dass es irgendwem auffällt und ihnen jemand Hilfe anbietet. Aber sie trauen sich einfach nicht, sich selbst zu öffnen. Es tut mir leid, dass die Folge ein bisschen holpriger war. Ich glaube, ich habe sehr viele Wortwiederholungen und Versprecher drin. Und ich hoffe auch, wie gesagt, dass es alles einfach und verständlich war. Denn es ist heute leider viel mehr Zeit mit der Recherche draufgegangen, als ich ursprünglich eingeplant hatte. Und dementsprechend haben wir jetzt auch fast schon ein Uhr. Aber wie gesagt, ich denke, das Wesentliche habt ihr verstanden, dass man immer genauer hinschauen und hinhören sollte, dass man lieber einmal zu viel als zu wenig seine Hilfe anbieten sollte. Und falls ihr euch noch detaillierter für das Thema interessiert, empfehle ich euch von Herzen. Die Deutsche Depressionshilfe, da sind wirklich sehr viele detaillierte Informationen zu finden und alles ist ausführlich erklärt. Dort findet ihr, wie gesagt, auch nochmal diesen Online-Schnell-Selbsttest, den ihr anonym durchführen könnt und auch weitere Anlaufstellen, falls ihr dringend Hilfe benötigt. Ich danke euch fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns am Donnerstag zu She Speaks About hören, wenn ich wieder ein paar Quick-and-Dirty-Tipps für euch parat habe. Bis dahin, alles Liebe, eure Anni.